0: W Ziemi Zbyt Obiecanej zawsze coś się dzieje, więc dzisiaj będziemy mieli przegląd najnowszych wydarzeń, czyli Ziemię Zbyt Obiecaną na szybko. W KHZ tak to jest. Podcast Ziemia Zbyt Obiecana powstaje we współpracy z Fundacją Elnet, organizacją pozarządową, której celem jest pogłębianie relacji między Europą a Izraelem w oparciu o wspólne potrzeby i demokratyczne wartości. Kilka dni temu Kneset uchwalił budżet Izraela na najbliższe dwa lata. To jest sama w sobie dość sensacyjna wiadomość, bo w poprzednich latach nie udawało się uchwalić budżetu ze względu na konflikty polityczne w Knesecie i uchwalano taką ustawę pomostową, że budżet poprzedniego roku obowiązuje w roku bieżącym. Także to, że uchwalono budżet to sukces. Mało tego, za budżetem głosowało wszystkich 64 posłów koalicji, mimo że rozmaici z nich wcześniej mówili, że jeżeli ich żądania akurat nie zostaną spełnione, to oni budżetu nie poprą, więc Bibiemu udało się utrzymać jedność koalicyjną no, za cenę ustąpienia przed wszystkimi żądaniami wszystkich koalicjantów. Na subwencje dla szkół ultraortodoksyjnych i dla osadnictwa pójdzie 14 miliardów szekli. Szekla to jest trochę więcej niż złotówka. Dodatkowe pieniądze pójdą dla rabina Maoza, który się wycofał był z koalicji, kiedy nie spełniono wcześniej danych mu obietnic pójdą na wydział wzmacniania tożsamości żydowskiej, co to dokładnie znaczy nie wiadomo, wiadomo że rabin Maoz będzie miał niemal pół miliarda szekli w perspektywie tych kilku lat do rozdysponowania według uznania, a uznanie rabina Maoza jest tutaj dosyć jednoznaczne, mianowicie uważa on homoseksualistów za jakieś okrutne wynaturzenie i mówi, że znieść nie może widoku geja Amira Ohany, który jest przewodniczącym Knesetu, na temat kobiet w życiu publicznym ma też jasne zdanie, mianowicie nie powinno ich być, a do jego obowiązków będzie należało też decydowanie o tym, jakie organizacje pozarządowe będą mogły prowadzić lekcje w izraelskich szkołach, no jakby żywcem wyjęte z leks czarnek. O tyle może to jest mniej istotne, że tych organizacji może być dużo mniej, bo rząd izraelski zamierza też uchwalić ustawę nakazującą organizacjom pozarządowym, które są więcej niż 30% finansowane z zagranicy, żeby dwie trzecie tego zagranicznego dofinansowania wpłacały do kasy państwa w postaci podatku. To już nie jest lex czarnek, to są standardy rosyjsko-białoruskie. Departament Stanu USA wyraził duże zaniepokojenie, podobnie Francja, podobnie Unia Europejska, co zapewne tylko wskazuje rządowi izraelskiemu, że jest na słusznym tropie, skoro ci zewnętrzni wrogowie tak się oburzają. No a jak się obetnie to dofinansowanie, to wiele organizacji izraelskich padnie i w związku z tym będzie miał Rabin Mao z mniej pracy, z zabranianiem im dostępu do szkół. Generalnie ten budżet jest więc wielkim sukcesem premiera, tyle tylko, że Utrwalił on, bo rozsierdził ruch protestu. Ten ruch protestu, który wyprowadzał setki tysięcy ludzi na ulicę przez ostatnich 20 tygodni w próbie zablokowania programu reformy sądownictwa, tak to nazywa rząd, do zyskał dodatkowy powód do tego, żeby z ulic właściwie nie schodzić, bo te wszystkie wydatki na Żydów ultraortodoksyjnych i na osadników na zachodnim brzegu no, pochodzą z podatków protestujących. Budżet jest wysoce na wyrost. Niektórzy ekonomiści kalkulują, że będzie on wymagał podniesienia podatków o 19%. I tego świecki Izrael, już głęboko oburzony na tą koalicję partii ultrareligijnych, nacjonalistycznych, no i praktycznie brans faszystowskich, tego już nie zniesie. I tym samym Netanyahu zapewnił sobie trwanie ruchu protestu, który zresztą nie musi szukać dodatkowych powodów, żeby trwać. No bo, tak jak zapowiedział premier, po uchwaleniu budżetu, Wrócą do programu uchwalania reformy sądownictwa. Co prawda od dwóch miesięcy trwają negocjacje pod auspicjami prezydenta na temat jakiegoś kompromisu w tej sprawie, ale do tej pory jako żywo żadnego kompromisu nie widać kiedy kilka dni temu pojawił się przeciek, że być może udało się osiągnąć jakiś marginalny kompromis w sprawie osłabienia jednej z tych ustaw, z których się rząd zamachuje na sądownictwo, to i koalicja, i opozycja natychmiast to zdementowały. Nie mam o żadnym kompromisie. No bo, powie Netaniało, po co mi w ogóle jakiś kompromis? Mam 64 głosy w knesecie, Yy, społeczeństwo demonstruje od pół roku i demonstruje tym samym tylko to, że to nie są dobrzy Żydzi, bo dobrzy Żydzi przecież popierają rząd. Dlaczego ja miałbym w jakiejkolwiek sprawie ustępować? Innymi słowy wygląda na to, że mieli rację ci, którzy przestrzegali opozycję przed negocjacjami z Netanyahu ponieważ Netanyahu do tej pory oszukał wszystkich swoich partnerów politycznych i tu trzeba przyznać, oszukuje ekumenicznie, to znaczy oszukuje tak samo partnerów koalicyjnych, jak i przeciwników opozycyjnych i nie ma żadnego powodu, żeby tym razem było inaczej. Nie widać takiej siły na scenie politycznej Izraela, która mogłaby zmusić premiera do zmiany zdania, Chociaż sondaże są jednoznaczne i dla Likudu, dla partii premiera katastrofalne. Likud stracił jedną trzecią poparcia. Te głosy umiarkowanej, cywilizowanej prawicy przeniosły się na Partię Jedności Narodowej generała Beniganca. Potem po krótkiej wymianie ognia w gazie Netanyahu trochę odzyskał poparcia społecznego. Tak się dzieje zawsze, kiedy dochodzi do jakiejś konfrontacji militarnej, ale to są zyski krótkoterminowe. Innymi słowy, gdyby doszło teraz do nowych wyborów, Likud przestałby być największą partią izraelską. Partią tą stałaby się partia generała Beniganca i wtedy jest niemal pewne, że nawet ten Likud już tak dokładnie pozbawiony jakichkolwiek osobowości, które mogłyby zagrozić Netanyahu, bo on się ich systematycznie z partii pozbywał na przestrzeni lat, że tym razem Likud by się jednak zbuntował, bo utrata jednej trzeciej poparcia oznacza utratę jednej trzeciej miejsc w Knesecie, a to już oznacza utrata przez konkretnych posłów, konkretnych synekur i tego Likud by nie zniósł. Tym oczywiście ultrareligijni i faszyzujący partnerzy Netanyahu szantażowali go podczas debaty przed uchwaleniem budżetu i dlatego ustąpił im na całej linii, bo gdyby doszło do nowych wyborów, faszyści zachowaliby swoich 14, może 13, może 15 miejsc w knesecie, partie religijne także nie straciłyby głosów, bo... Głosuje na nie elektorat religijny, z jest jakieś 13% Izraelczyków i oni swoich głosów nie przeniosą gdzie indziej. Natomiast Likud mógłby stracić bardzo dużo i dlatego Netanyahu ustąpił przed żądaniami koalicjantów i dlatego mamy taki budżet, jaki mamy. Najgorszy to ekonomiści są zgodni w całej historii Izraela. To w ogóle jest ciekawe, bo kiedy Netanyahu obejmował władzę 20 lat temu w Izraelu, który jeszcze w znacznym stopniu żył w ramach socjalizującej gospodarki zbudowanej przez lewicowych sjonistów, kiedy powstawało państwo, Netanyahu używał takiego obrazowego zwrotu, mówił, że sektor publiczny to jest tłuścioch, który siedzi na ramionach chudzielca i każe mu się nosić. I że ratunkiem dla gospodarki izraelskiej, wówczas rzeczywiście będącej w bardzo złym stanie, jest odchudzenie tłuściocha i nakarmienie chudzielca. I to konsekwentnie Netanyahu robił. E, z, ograniczając ustawy, które kontrolują i regulują działalność gospodarczą i zachęcając Izraelczyków, żeby się bogacili. Przyniosło to efekty spodziewane. Z jednej strony rzeczywiście gospodarka izraelska ruszyła z kopyta, zwłaszcza prywatni przedsiębiorcy. Z drugiej strony dramatycznie wzrosły nierówności społeczne, współczynnik Dżiniego w Izraelu o, przez lata wzorcowy teraz jest katastrofalny to zaś, że wzrosła liczba biednych paradoksalnie napędziło głosów Netanyahu, który był winny temu, że wzrosła liczba biednych bo on się przed, przedstawiał jako reprezentant tych uciśnionych wyzyskiwanych przez socjalistyczne świeckie elity i biedni mu zaufali, zawierzyli Dlatego, że oprócz tego, że popierał bogatych, no to kulturowo twierdził, że jest taki jak oni. Więc dzisiaj Netanyahu karmi z ogromny, tłusty sektor dotacji publicznych dla części społeczeństwa, przede wszystkim dla ultraortodoksów, no kosztem reszty społeczeństwa i ich przedsiębiorczości. Dlatego też w izraelskiej debacie publicznej coraz częściej pojawia się, i to wcale poważnie, pomysł, żeby kraj podzielić na dwa – religijny i świecki. E, religijny ze stolicą w Jerozolimie, niech się nazywa Jehuda, no i świecki Izrael ze stolicą w Tel Awiwie. E, w ostatnim sondażu ponad połowa Izraelczyków powiedziała, że tak może się zdarzyć, mało tego, że tak się zdarzyć powinno. No tak się oczywiście nie zdarzy z kilku powodów. Raz, jeżeli będzie się dzieliło kraj między dwa rodzaje Żydów, no to trudno nie podzielić tego kraju na, te, na kraj też dla Palestyńczyków, którzy ani jednym, ani drugim rodzajem Żydów nie są, a też im się pewnie należy samostanowienie. No, a podzielić tak mały kraj na trzy kraje, no to to już by wymagało umiejętności nie rzeźnickich, ale wręcz chirurgicznych. Po drugie, w historii Izraela już kiedyś tak było, że się Izrael podzielił na dwa królestwa, Izrael i Jehude właśnie. No i jak wiemy z Biblii to się nie skończyło dobrze, tak? A po trzecie i najprościej, ten podział nie jest możliwy, bo państwo religijne nie miałoby się z czego utrzymać. Religijni studiują Torę i modlą się i żyją z tego, co wypracują świetcy. Państwo religijne byłoby państwem bez dochodów, wyłącznie z wydatkami, a ktoś to państwo musiałby wziąć na garnuszek. A więc wrócilibyśmy od tej sytuacji, której podział miałby zapobiec. Ale to, że takie pomysły się w ogóle pojawiają w debacie publicznej, dowodzą głębi frustracji obu stron, przede wszystkim świeckich i pokazują, jaki problem staje przed Netaniałą, Tyle tylko, że jeżeli konflikt, który teraz ogniskował się wokół kwestii tego, czy należy bronić praworządności, czy też należy się z nią rozprawić, stanie się konfliktem religijni świeccy, i co więcej, świeccy będą, jak już się teraz pojawia w izraelskiej publicystyce, mówić, że ci religijni to krwiopijcy, wyzyskiwacze, pasożyty, no odwołując się wprost do antysemickiego języka europejskiego minionego stulecia, no to to z całą pewnością nie rokuje szans na jakikolwiek kompromis, tylko na wzrost wzajemnej nienawiści, a to już jest groźne. No bo wiemy, co Talmud mówi o tym, dlaczego zburzona została druga świątynia, tak? Z powodu Sinat Hinam, z powodu bezrozumnej nienawiści. I trochę tej bezrozumnej nienawiści słyszymy w izraelskiej debacie już dzisiaj. Więc jeżeli nie ma rozwiązania wewnętrznego, to może warunki zewnętrzne wymuszą jakieś rozwiązanie. Kilka dni temu media obiegł przeciek z Departamentu Stanu, nie ani przez Amerykanów, ani przez Izraelczyków, że Amerykanie proponują Netanyahu, że doprowadzą do nawiązania stosunków dyplomatycznych z Arabią Saudyjską, jeżeli Netanyahu odstąpi od programu reformy sądownictwa który Amerykanie dość jednoznacznie potępiają. Między innymi dlatego, że sprawia on, że poparcie w partii demokratycznej dla Izraela, nie tylko dla Izraela Taniała, ale w ogóle dla Izraela dramatycznie spada, a byłoby z ogromną stratą dla Izraela, gdyby poparcie dla Izraela stało się programem tylko jednej z dwóch amerykańskich partii. Nie wiadomo, czy ta oferta jest prawdziwa, choć Amerykanie oczywiście bardzo by chcieli i te, żeby Netanyahu zrezygnował ze swojego ataku na sądownictwo i żeby Arabia Saudyjska nawiązała stosunki z Izraelem. Przede wszystkim jednak nie bardzo wiadomo, dlaczego Arabia Saudyjska miałaby się przejmować urządzeniami wewnętrznymi ustroju izraelskiego, czyli dlaczego miałaby chcieć nawiązywać stosunki z Izraelem praworządnym, a nie nawiązywać stosunki z Izraelem, w którym sądownictwo utraciło niezawisłość. Arabia Saudyjska dość jasno przekazała Waszyngtonowi swoje warunki, żeby w ogóle myśleć o nawiązaniu stosunków z Jerozolimą. To jest po pierwsze bardzo głęboki kontrakt na dostawę broni amerykańskiej który z jednej strony budzi niepokój Izraela, bo Arabia Saudyjska, nawet taka, która uznaje Izrael, nadal jest potencjalnym przeciwnikiem, ale też to byłoby nie do przepchnięcia w, w kongresie ze względu na wojnę, jaką Arabia Saudyjska toczy w Jemenie, wojnę, w której zginęło już ponad 350 tysięcy ludzi i dozbrajanie państwa, które ponosi główną, nie jedyną, ale główną odpowiedzialność za tę wojnę, no politycznie byłoby niezmiernie trudne, już pomijając to, że administracja Bajdena e, Arabii Saudyjskiej, rządzonej przez Mohameda e, bin Sultana e, i tak bardzo nie lubię, choćby zamordowanej. Hasodziego. A drugi warunek saudyjski jest taki, żeby Amerykanie zaakceptowali i wsparli saudyjski cywilny program nuklearny. Amerykanie, którzy usiłują ograniczyć irański program nuklearny, to już dawno cywilny być, przestał. Kompletnie nie mają ochoty na to, żeby na Bliskim Wschodzie pojawiło się nowe państwo atomowe, choćby tylko z cywilnym programem. Tym bardziej, że jeżeli Iran ma i Saudyjczycy mają, no to Turcja też będzie chciała mieć, a jak już Turcja będzie miała, to wszyscy będą chcieli mieć. Im więcej programów nuklearnych, tym większe szanse, że któryś z nich wymknie się spod kontroli. A więc warunki amerykańskie dla Izraela są nie do przyjęcia dla Saudyjczyków, warunki saudyjskie dla Amerykanów są nie do przyjęcia i dla Izraela i dla Saudyjczyków. Generalnie rzecz biorąc wygląda na to, że stosunki z Arabią Saudyjską, o których Netanyahu mówił, gdy tym razem mówił o władzy, że to jest główny cel jego premierostwa, jeszcze długo pozostaną w sferze marzeń, tym bardziej że ten podstawowy czynnik, który sprawiał, że Arabia Saudyjska mogła chcieć nawiązać stosunki z Izraelem, czyli groźba irańska, w tej chwili osłab. Jak Państwo pamiętacie, miesiąc temu e, Iran i Arabia Saudyjska wznowiły stosunki dyplomatyczne po chińskiej mediacji. E, tak naprawdę dzisiaj było odwrotnie. Czy najpierw oba państwa się dogadały do jakiegoś rozsądnego kompromisu, a potem poprosiły, żeby Pekin był świadkiem na ślubie. Głównie dlatego, że było się do kogo odwołać, jeżeli obie stolicy będą różnie interpretowały to, do czego się dogadały. Ale to, że poprosiły Pekin, żeby był gwarantem, a nie Waszyngton, Wiele mówi o tym, jak drastycznie osłabła amerykańska rola na Bliskim Wschodzie. No a skoro Saudyjczycy jednak jakoś dogadują się z Iranem, to mają dużo mniejszą potrzebę e, nawiązywania bliższych stosunków z Jerozolimą. Bo żaden wyobrażalny rząd irański, chyba że upadnie reżim Ayatollahów, żadnych stosunków z Jerozolimą utrzymywać nie zamierza. E, Pierwszą cenę, jaką trzeba było zapłacić za to porozumienie z Teheranem, Arabia Saudyjska już zapłaciła, zaprosiła mianowicie Bashara Asada, assada e, prezydenta Syrii, na szczyt Ligi Arabskiej. Syria, zawieszona w Lidze Arabskiej 11 lat temu z powodu zbrodniczej wojny, jaką Assad toczył w obronie swojej władzy i która przez 11 lat była pariasem świata arabskiego, została Powrotem przyjęta na łono Ligi, dlatego że Asad za cenę ponad 600 tysięcy zabitych wygrał tę wojnę. Wygrał ją irańską piechotą i rosyjskim lotnictwem, ale wygrał. Zwycięzców się nie sądzi i Asad, któremu patronuje rzecz jasna Iran, został przyjęty. Z powrotem na łono Ligi Arabskiej jedynie sultan Omanu wyszedł podczas przemówienia Asada, bo tego już znieść nie mógł. No ale skoro Saudyjczycy gotowi byli zapłacić Iranowi tak wysoką cenę jak zaakceptowanie normalizacji stosunków z Asadem, no to trudno sobie wyobrażać, żeby groźba irańska mogła ich schronić do tego, żeby nawiązać bliższe stosunki z Jerozolimą. Tym bardziej, że jak powiedział kilka dni temu jeden z czołowych publicystów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, e, państwa, które podpisały porozumienia Abrahamowe są głęboko rozczarowane. Bo te porozumienia miały dać im możliwość wpływu na politykę Jerozolimy także wobec Palestyńczyków. E, co prawda zostały podpisane t, pod szantażem. Znaczy jeżeli Izrael zgodzi się nie anektować w Zachodniego Brzegu, jak wtedy za poprzedniego rządu Netanyahu zapowiadał, no to wtedy państwa zatoki będą gotowe nawiązać z nim stosunki. Izrael się na to zgodził, nie anektował, ale w praktyce w życiu Palestyńczyków niewiele to zmieniło. I bardzo trudno będzie namówić jakichś kolejnych partnerów arabskich, żeby porozumienia z Jerozolimą nawiązywały, skoro te już nawiązane politycznie okazały się bezsilne. Ekonomicznie, a także militarnie te porozumienia są bardzo korzystne dla arabskich sygnatariuszy, ale rzeczywiście z prawej palestyńskiej nic nie drgnęło. Tyle tylko, czy Liga Arabska, e, która właśnie przyjmuje z powrotem Asada po tym, jak on wymordował 600 tysięcy Arabów w syryjskiej wojnie domowej, to jest kilkakrotnie większa liczba ofiar niż tych, które padły w konflikcie izraelsko palestyńskim izraelsko-arabskim w ogóle, po obu stronach od powstania państwa. Czy ta Liga Arabska ma w ogóle jakiekolwiek moralne prawo do krytykowania Izraela za to, że nie godzi się na palestyńskie dążenia do niepodległości, wziąwszy pod uwagę że do Ligi Arabskiej należy Iran, który nie godzi się na kurdyjskie dążenia, nie do niepodległości. Yy, należą państwa Afryki Północnej, gdzie rdzenna ludność berberyjska nie ma cienia takich praw, jakie mają nawet na terytoriach okupowanych Palestyńczycy. No oczywiście, gdyby polityka międzynarodowa kierowała się jakimikolwiek wartościami moralnymi, no to Liga Arabska tutaj byłaby całkowicie skompromitowana, ale ponieważ tak nie jest jak wiemy, no to można zupełnie swobodnie potępiać Izrael za swoją brut jego brutalną okupację terytoriów palestyńskich i samemu brutalnie uciskać swoje mniejszości, toczyć wojny domowe z setkami tysięcy zabitych i nikomu nawet nie, nie drgnie powieka przy wygłaszaniu kolejnych potępień Izraela. Słowiem, na zewnętrzne naciski na Izrael też nie należy zbytnio liczyć, a to niestety znaczy, że konflikt w sprawie praworządności i więcej w sprawie modelu państwa może wejść w fazę chroniczną. Tak powiedział jeden z uczestników demonstracji protestacyjnych. Mówił, że baliśmy się węgierskiej szarży, a teraz okazuje się, że trzeba się przygotować na polskie salami. To są drogą interesujące, bo szarże na ogół się kojarzą z ułanami, a salami z Węgrami. tak, A tu akurat na odwrót. Węgierska szarża i polskie salami. Ale Węgry rzeczywiście jedną szarżą zdemolowały cały ustrój państwa po tym, jak Fidesz, premiera Orbana, e, zdobył większość konstytucyjną w parlamencie, a jako, że w Polsce tej większości konstytucyjnej nie ma i nic się nie zanosi na to, że nawet jeśli PiS wygra nadchodzące wybory, to ona będzie, to tu rzeczywiście trzeba kroić po plasterku, tak jak Węgrzy kroją salami, e, ale na no, polskie krojenie salami okazuje się skuteczne. Nie ma powodu, żeby Netanyahu nie miał kroić salami w podobny sposób. Słowem nie ma dobrych wiadomości, może z wyjątkiem jednego, setki tysięcy ludzi na ulicach, w kraju wysoce zmilitaryzowanym, stale zagrożonym terroryzmem, rząd, który tym demonstrantom odmawia prawa do reprezentowania samych siebie, to są po prostu źli Żydzi, Policja w wielkiej liczbie na ulicach i co? Było kilkunastu aresztowanych, kilka osób pobitych przez policję i to wszystko. W sumie liczba osób poszkodowanych po 20 tygodniach ogromnych izraelskich protestów jest mniejsza niż liczba osób poszkodowanych po przeciętnej polskiej demonstracji. Tak się dzieje, kiedy jest oczywiste dla wszystkich, że rządy przychodzą i odchodzą, a wszyscy my, policjanci i demonstranci, jesteśmy i pozostajemy obywatelami, czego Państwu i sobie życzę. Dziękuję.